0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Bonplan et Humboldt, naturaliste à l'assaut des Amériques. Enfant déjà, tout comme M. Blondet dans le cabinet des Antiques de Balzac de 1838, que je cite. Le bonhomme aimait passionnément l'horticulture. Il était en correspondance avec les plus célèbres amateurs. Il avait l'ambition de créer de nouvelles espèces. Il s'intéressait aux découvertes de la botanique. Il vivait enfin dans le monde des fleurs. Cette passion précoce engage M. Gougeot à donner à son rejeton, futur médecin naturaliste Rochelet, le nom de « bon plan ». Vers 1790, Aimé rejoint son frère à Paris pour y achever sa médecine. Il suit en parallèle, aux côtés de François-Xavier Bichat, des cours de botanique dispensés par Jean-Baptiste de Lamarck ou Antoine Laurent de Jussieu au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ces éminents professeurs sont vite émerveillés par les talents prometteurs de leur élève. Focus sur les formidables aventures d'aimer Jacques-Alexandre Gougeot, dit « bon plomb, et son maître devenu son alter ego. Un jour d'avril 1798, Aimé croise l'homme qui va donner un tournant décisif à sa destinée en la personne du baron prussien Alexandre de Humboldt, déjà admis comme naturaliste émérite. Il se trouve qu'Humboldt vient d'être accepté comme passager à titre payant de la seconde expédition autour du monde menée par Louis-Antoine de Bougainville et invite son nouvel ami à l'escorter. Vous pouvez réécouter à ce sujet l'épisode 61 d'Encre d'Histoire, Louis-Antoine de Bougainville, Voyage autour du monde. La mission change de chef, c'est finalement le rété Nicolas Baudrin qui la conduira. Mais pour finir, Napoléon Bonaparte, en partance pour la campagne d'Égypte, fait annuler l'opération. Qu'à cela ne tienne Humboldt propose à son acolyte de financer leur voyage et de rattraper l'équipe scientifique qui accompagne le premier consul en Égypte. Nos deux savants rejoignent Marseille, où une frégate espagnole doit les mener à Alger, première étape vers le pays des pharaons. Deux mois passent, et les aventuriers découvrent que l'Algérie interdit aux Européens l'entrée sur son territoire. Qu'à cela ne tienne, on rejoindra l'Espagne à pied, Barcelone, Valence, Alicante, et toujours aucun bateau pour l'Orient. Madrid alors, où les relations du Prussien permettent aux deux savants d'obtenir un visa royal pour l'ensemble des colonies d'Amérique du Sud. Qu'à cela ne tienne, peu importe la destination pour les deux compères qui partagent la même soif de découverte. Pour des raisons diplomatiques, Bonplan passe pour le secrétaire de son mentor et précise mon véritable et unique but est d'étudier comme toutes les forces naturelles sont entrelacées, l'influence de la nature inanimée sur le monde animal et végétal vivant. Commencent ainsi cinq années d'aventure à Cuba, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Mexique, au Venezuela, où les deux globe-trotteurs Intrépide, herborise en haut de forme et bottes de cuir au cœur de la forêt amazonienne. Affrontent une nature hostile, sympathisent avec des singes arrogants, fendent des nuées de moustiques, bravent des tornades tropicales, remontent des rivières gorgées de piranhas et de crocodiles, côtoient boa et jaguar, se font attaquer par des corsaires, battent le record mondial d'escalade 6310 mètres. Il y a du bouvard et Pécuchet dans ces deux-là, mais contrairement aux héros flaubertiens, leur jusqu'au-boutisme et leur talent les mènent au succès. Ils inventent la phytogéographie, ils récoltent graines et plantes, découvrent, relèvent, décrivent, classent pas moins de 60 000 échantillons, dont 6 000 nouvelles espèces, le tout détaillé en une trentaine de volumes. 1804 il est temps de rentrer pour rapporter les échantillons et achever le travail minutieux de classification. Un détour par Philadelphie et Washington, une entrevue avec Thomas Jefferson qui organise le trajet du retour et les voilà en France. Les deux amis se séparent à regret, chacun devant rédiger sa partie. Géographie, zoologie et astronomie pour le Prussian, botanique pour le français. En 1808, Bonplan est nommé botaniste et intendant général des domaines de la Malmaison. Il transforme la résidence de l'ex-impératrice Joséphine, qui partage son élan pour les plantes rares, en un paradis vert. À la chute de l'Empire, Aimé en Mal d'Amérique, accepte un poste de professeur d'histoire naturelle à Buenos Aires. Mais davantage homme de terrain que théoricien, il préfère s'installer dans une ferme et poursuivre ses explorations botaniques. Au cours d'une expédition au Paraguay, Bonpland est pris en otage par le dictateur Gaspar de Francia, qui voit en lui un espion, et écope de dix ans en résidence surveillée, pendant lesquelles il endosse sa casquette de médecin. Il meurt en Argentine en 1858, à l'âge de 84 ans, après avoir découvert le secret de la germination du yerba maté, qu'il rebaptise Ilex Humboldtiana, en hommage, je cite, « aux meilleurs et au plus illustres des amis ». Alexandre de Humboldt qu'il n'aura jamais revu. Les deux grands scientifiques et hommes se font face pourtant et pour toujours au Vénézuélien, leur aura fait l'honneur de baptiser ses plus hauts sommets de leur nom, le Pic Bonplan, 4890 mètres, se trouve à quelques encablures seulement du pic Humboldt, 4995 mètres.